0: Bonjour à tous et bienvenue sur Ouest France pour cette toute première émission d'un autre tour, une émission qui sera consacrée à l'actualité du Tour de France, le 110e, qui démarrera ce samedi 1er juillet. Et pour cette première, je serai accompagné de deux éminents spécialistes, Vincent Côté, Gaspard Brémont. Comment allez-vous messieurs à quelques jours du grand départ
1: Bonjour Julien, très impatient, euh, très impatient, surtout au lendemain d'un championnat de France euh, remporté par euh, Valentin Malouas euh, avec la manière. On sait qu'on va avoir euh, du grand spectacle pendant trois semaines. Salut
2: Julien, salut Vincent, euh, bah, très impatient aussi, euh, c'est le plus beau mois de l'année qui commence dans quelques jours, donc euh, très hâte à ce Tour de France et beaucoup de surprises en perspective.
0: Alors, tout d'abord, on va commencer par le parcours. Ce Tour de France 2023 va partir donc de Bilbao, dans le Pays basque espagnol, au programme 21 étapes qui emmèneront le peloton des Pyrénées aux Alpes, en passant par le massif central. Et évidemment, une arrivée le 23 juillet prochain sur les champs élysées après plus de 3400 km de course. Alors messieurs, que pensez-vous de ce parcours Qu'est-ce qui vous plaît Qu'est-ce qui ne vous plaît pas, Gaspard
2: Alors déjà, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est le grand départ au Pays Basque de Bilbao. Euh, La dernière fois que le Tour de France était parti de là-bas, c'était en 1992. Donc ça remonte quand même euh, déjà maintenant. Euh, Il y aura beaucoup de monde, beaucoup de ferveur. On connaît euh, la passion qu'éprouvent les Basques euh, par rapport au au Tour de France. Il y a eu beaucoup de grands champions basques dans l'histoire du vélo. Et et surtout, donc, il y a deux étapes euh, très accidentées euh, pour commencer, très nerveuses, avec beaucoup de relief. Donc, parfois, le Tour de France a débuté assez mollement, et là, ça va être, euh, voilà, un feu d'artifice d'entrée, avec une première journée euh, très compliquée, deux cols euh, pour terminer dans les 40 derniers kilomètres, donc attention déjà aux premiers écarts, et puis le dimanche, une arrivée sur Saint-Sébastien exceptionnelle, avec euh, la côte de jaïs que les amateurs de vélo connaissent bien, euh, parce que c'est la côte de la Classica
1: Saint-Sébastien, donc euh, très très dur aussi, donc ce départ, moi, bon, il me fait assez, euh, assez saliver, ouais. C'est vrai qu'on va avoir un un grand départ en fanfare, avec tout de suite, on on peut penser les les, les favoris du Tour euh, euh, aux avant-postes. Personnellement, moi, j'ai hâte d'être en début de deuxième semaine, euh, enfin le week-end, avec euh, l'ascension du Puy-de-Dôme. Euh, le Tour de France n'est plus, euh, n'est plus allé euh, sur les hauteurs de Clermont-Ferrand depuis euh, 1988. Et on sait que cette ascension mythique, hein, euh, qui, qui rappelle le duel euh, jacques Anquetil raymond poulidor en 1964, eh bien, est particulièrement attendue. Euh, il n'y aura pas de public sur les quatre derniers kilomètres de l'ascension, mais il y aura un spectacle à couper le souffle. Euh, ça, c'est une évidence. En
2: fait, Ce qu'on peut dire de ce Tour de France, c'est qu'il va être très très dur. Je crois que c'est le deuxième Tour de France le plus difficile dans l'histoire de la Grande Boucle, en termes de dénivelé positif, le plus difficile, il me semble, que c'était en 2020, en fait, ça n'arrête pas. Tous les deux ou trois jours, il y a des étapes nerveuses, il y a des ascensions à euh, répétition. Euh, c'est fini, hein, les Tours de France d'il y a 15-20 ans, où il y avait parfois 4 ou 5 étapes de plat pour les sprinteurs. Là, c'est vraiment un,
1: un enchaînement de, de difficultés, Vincent. Oui, et puis c'est une épreuve qui dure trois semaines, où l'endurance va être capitale, où la résistance va, va vraiment faire la sélection, parce qu'on a une dernière semaine qui est absolument euh, terrible sur le plan du dénivelé, tu le disais, Gaspard, mais aussi avec, euh, avec l'ascension de la Lose, euh, des cols d'école mythique toujours et où les organismes seront mis à rude épreuve
0: et la question des, du chrono également il n'y aura qu'un seul chrono c'est bien ça ouais, ça a changer seul. aussi peut-être la donne
2: oui il sera en troisième semaine juste après le jour de repos en plus donc ça ajoute une, un petit piment quand même parce qu'on ne sait jamais comment les corps réagissent après une journée de repos il est assez court et il est en montagne donc il n'y en a qu'un, il est en montagne a priori c'est pas pour déplaire aux, aux grimpeurs qui voilà une opportunité quasi unique en fait, de, voilà, de, de gagner le tour ou entrez de monter sur le podium. Et il sera intéressant de voir euh, bah, ce qui va se passer, parce qu'on peut dire que les purs grimpeurs peuvent en profiter, mais un dernier chrono de Tour de France, c'est toujours, euh, c'est toujours assez singulier, quoi. C'est-à-dire que c'est la forme, vraiment la forme du moment, qui va déterminer beaucoup de choses. Donc est-ce que les purs spécialistes vont quand même essayer de tirer leur épingle du jeu Moi, j'y crois pas trop. Je pense que ça va surtout être les, les hommes forts du général, comme souvent sur un, un dernier chrono de Tour de France.
0: Donc, on vient de le voir avec vous. Tout cela, ça nous donne passionnant. Euh, de son côté, Kevin Guinel, lui, s'est attardé sur les six étapes à ne pas manquer de ce Tour de France 2023.
3: On dit que les blagues les plus courtes sont souvent les meilleures. Eh bien, les étapes du Tour de France aussi, cette année. On ne lit pas dans une boule de cristal, mais on a quand même du mal à croire l'inverse. Quatre des cinq étapes les plus courtes cette année devraient avoir une incidence sur le classement général. Allez, on commence par la première étape pyrénéenne, sans doute pas celle qui dessinera l'avenir du Tour de France, mais quand même, l'enchaînement Aspin-Tourmalet et l'arrivée à Cotteret, quelques kilomètres plus loin, devraient déjà donner de premiers indicateurs. Ensuite, il y aura la journée vers le Grand Colombier, qui nous en dira beaucoup plus sur l'état de forme des coureurs. Deux semaines se seront déjà écoulées et les favoris joueront certainement carte sur table dans la dernière ascension longue de 17 km. Dans le genre de l'exercice très court, il y a aussi le contrôle-la-montre. Il n'y en aura qu'un cette année, 22 km entre Passy et Comblou. Pas le tracé le plus complexe, mais un final escarpé avec la côte de Domancy. En début de troisième semaine, il pourrait installer un peu plus les écarts. Les étapes alpestres et alsaciennes auront elles aussi leur mot à dire, notamment celle de Courchevel, puisqu'il y aura le col des saisies, le cormet de Roseland, mais aussi le col de la Loze en point d'orgue. Personne ne pourra véritablement se cacher, ni le mercredi, ni trois jours plus tard, au Markstein, car si le maillot jaune reste encore ouvert à cette période, c'est dans le massif des Vosges que tout se jouera, et au regard du format sprint de cette étape, il y aura forcément du spectacle. Et puis, il fallait bien une exception qui confirme la règle. L'étape est un petit peu plus longue que les autres, mais on ne pouvait pas ne pas en parler. Le Puy-de-Dôme est évidemment coché dans le carnet de route des favoris. Les 4 derniers kilomètres mettront n'importe quel coureur au supplice. Vous l'aurez compris, les étapes les plus courtes ont tout pour être les meilleures. Et après tout, faire bref et concis, c'est un peu dans l'air du temps.
0: Messieurs, les bases sont posées, on connaît le parcours. Maintenant, passons aux favoris de cette 110e grande boucle. Et pour le coup, on s'attend presque à seulement un mano-mano entre Jonas Vingegaard, vainqueur l'année dernière, et Tadej Pogacar, Pogacar pardon, lauréat 2020 et 2021. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat, Gaspard
2: ah ben Complètement. Je pense qu'on aura le droit à un vrai duel. Euh, j'allais dire à l'ancienne, mais pas tellement. C'est un duel des temps modernes entre... Euh, deux épouvantails euh, qui ont écrasé une bonne partie de la saison cette année. Euh, Vincent, je ne sais pas ce que tu en penses, mais a priori, sauf si la Station Spatiale Internationale tombe sur Terre euh, en mois de juillet, personne d'autre peut, peut les battre.
1: Exactement, c'est la revanche attendue de, de l'an dernier. Euh, effectivement, ils sont bien au-dessus euh, du lot, en, en l'absence de Remco Evenepoel et de Primoz Roglic, hein, qui, qui sont les autres euh, grands spécialistes, euh, vainqueurs de grands tours. Euh, mais euh, Tadej Pogachar sera particulièrement revanchard parce que l'an dernier il a été surpris euh, pris en étau un petit peu par l'équipe Jumbo-Visma où, où Wingard et Roglic l'avaient harcelé dans les Alpes euh, je pense que je pense qu'il a il a tous les atouts pour euh, pour aller décrocher un troisième euh, Tour de France euh, il a été très bon en, en début de saison il euh, faut se souvenir que sur ses 19 euh, premiers jours de course il a remporté 12 victoires euh, il a juste euh, dû euh, euh, abandonné à liège basson liège en raison d'une chute et il s'est fracturé le poignet euh, là il sort de, de deux gros stages en montagne avec deux titres de championnat de slovénie en contre-la-montre et sur route, je pense qu'il va être euh, plus, que, plus que jamais euh, candidat à la victoire ouais, c'est ça, sur cette
0: année c'est le Tour de l'Andalousie Paris-Nice, Tour des Flandres, l'Amstel la Flèche Wallonne et donc le championnat de slovénie
4: mmh.
0: et justement ça va peut-être se jouer au niveau des équipes puisque justement l'année dernière la Jumbo avait beaucoup attaqué Pogacar Est-ce que là, il y a toujours cette différence d'équipe, de niveau d'équipe euh,
2: Alors, pas tout à fait. Je dirais que l'équipe de Tadej Pogachar s'est un peu renforcée, euh, quand même, par rapport à l'an passé. Ils ont recruté notamment le Britannique Adam Yates, euh, qui est un coureur de général, hein, et qui va devoir, du coup, là se muer en équipier pour Pogachar et euh, à la différence de l'an passé l'équipe Jumbo-Visma elle n'aura plus Primoz Roglic là c'est une, un handicap quand même pour, euh, pour Jonas Vingegaard parce que c'était celui qui avait fait basculer le Tour de France l'an passé dans l'étape du Granon donc il sera plus là, après il a été très très bien remplacé aussi il y a des coureurs comme Kelderman comme Kuss, comme Van Barl euh, il y aura bien sûr Wood Van Aert qui sera là aussi qui, qui est vraiment l'homme clé de cette équipe aussi alors toi tu parlais Vincent de Pogacar moi j'ai quand même envie d'insister sur Vingegaard qui pour moi sera de nouveau le grand favori euh, Pogachar a énormément gagné aussi cette année avant sa blessure mais euh, Vingegaard il a quand même déjà gagné 12 fois en 24 jours de course donc c'est aussi un bilan euh, phénoménal euh, personne ne le connaissait il y a 3 ans des Pog- euh, Jolens Vingegaard aujourd'hui tout le monde le connaît parce qu'on ne voit que lui dans les courses par étapes il a gagné le tour du Pays Basque, il a écrasé euh, le Dauphiné, le critérium du Dauphiné là, il y a 2 semaines avec une facilité vraiment déconcertante, il fait pas le même métier que les autres. Euh, sur l'étape du samedi en haute montagne, il est parti tout seul à 5 km de l'arrivée, plus personne ne l'a revu, et euh, il a presque eu le temps de, de débrancher un petit peu sur les 500 derniers mètres, et il est arrivé pas très essoufflé en haut, hein. j'y étais, et c'était quand même assez impressionnant de voir ça. Donc je pense que s'il est à ce niveau-là, euh, sur ce Tour de France, il y aura pas match avec un pogachar qui est de retour de blessure, certes, qui sera sans doute très fort, mais sur trois semaines, je pense qu'il va payer à un moment donné euh, sa petite méforme, Pogacar.
1: Ne crois-tu pas, Gaspard, que, que, que Jonas Wingard n'est arrivé en forme trop tôt Tu disais que tu étais envoyé spécial sur ouais. le Dauphiné. C'est vrai qu'il a, il a atomisé la concurrence euh, sur le, le critérium du Dauphiné. Euh, mais le Tour de France, c'est long. C'est trois semaines, on a, on a insisté tout à l'heure sur la difficulté du parcours. Euh, peut-être que son pic de forme sera passé. Bah, c'est le risque. Après, euh, il n'a quand même pas beaucoup couru cette année non plus. À la différence d'un Pogachar il n'a pas fait les
2: classiques ardennaises, les classiques flandriennes. Donc il s'est préservé. Il a fait deux mois en altitude euh, en début d'année. Et puis là, ce mois de mai, euh, et un, avec encore un rappel dans l'altitude dans les Alpes euh, à Tignes. Je pense qu'il s'est quand même bien géré. Euh, toute son équipe est ultra pro. Moi, je ne vois pas, honnêtement, la mauvaise surprise euh, au niveau de sa forme sur Vingegaard. Et justement, est-ce qu'on peut
0: voir vraiment en un mot, choisir un chien peut-être, un coureur qui pourrait jouer les troubles faites pour, pour, le, pour la
1: victoire finale euh, — euh, Un coureur étranger ?— Oui, oui, par exemple. Euh, Enric Mas, Michael Landa... — Oui. Euh, peut-être Richard Carapaz.
0: — Gaspard
2: ?—
1: Eh bien, moi, je vais miser sur un
2: coureur d'Ineos, parce qu'ils sont souvent là sur le podium. Alors cette année, ils n'ont pas forcément de grands leaders capables de gagner le Tour. Hein. On se souvient d'avant euh, Froome, Bernal, Garen Thomas. Euh, je vais miser sur euh, Daniel Martinez. Enfin, je mise sans trop miser quand même, je pense qu'ils sont vraiment à des années de lumière des deux dont on vient de parler, euh, il y a vraiment une multitude de coureurs, on peut en mettre 5, 6, 7 dans cette catégorie de, des outsiders qui visent le podium, mais alors si les coureurs qu'on vient de citer là euh, gagnent le tour, je pense qu'avec Vincent on peut euh, prendre quelques paris euh, osés pour la fin de juillet.
1: Exactement, c'est, hein? c'est une cote assez, assez inattendue. On reviendra vers vous pour les paris.
0: <rire> Donc on se dirige vers un duel Vingegaard-Pogacar, sauf grande surprise, ça sera les deux grands favoris. On a également posé la question à, à Thomas Voeckler, le sélectionneur de l'équipe de France, et il nous parle également des chances françaises. Il s'est confié à Baptiste Cogné.
4: Alors les favoris pour la victoire finale, je ne vais pas être original, c'est selon moi Tadej gachar et Jonas Vingord, les AE2, les vainqueurs des trois derniers Tours de France et qui disposent d'une belle marge encore sur la concurrence. C'est du vélo, c'est une course de vélo donc il peut toujours y avoir des aléas mais si ces deux coureurs sont en pleine possession de leurs moyens et ça sera sans doute le cas et qu'ils n'ont pas de, de problème, on peut, je ne vois pas qui peut rivaliser avec eux. Il y a des belles choses, David Goduc, quatrième l'an dernier à la pédale, je le rappelle, euh, donc c'est, c'est, il peut jouer le podium, objectivement. Euh, ensuite, euh, des victoires d'étape, pourquoi pas, euh, pourquoi pas un maillot distinctif, je pense à un maillot à quoi par exemple, euh, pourquoi pas de, de Julien Lafilippe ça pourrait, ça pourrait totalement être dans les cordes. On peut aussi espérer un maillot jaune, pas sur le podium des champs Élysées, mais un maillot jaune au début de course, comme Junior Philippe nous, nous a déjà réalisé enfin, trois fois ou deux fois, en tout cas, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, des, des victoires d'étape, classement annexe et un top 5 au classement général.
0: Alors si j'ai bien noté, Godu pour le général, des victoires d'étape, les maillots distinctifs est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Thomas Vaucler, Vincent
1: Oui, tout à fait. Il a, il a tout résumé. David Godu veut, veut monter une marche supplémentaire, quatrième hein, en 2022. Il veut être sur le podium cette année avant d'espérer un jour peut-être aller succéder à Bernard Reynaud. Euh et ensuite, ce sont les victoires d'étape. Il faut savoir que l'an dernier, les Français ont été un petit peu décevants. Une seule victoire d'étape, celle de Christophe Laporte. Cette année, on espère plus, on espère mieux. Déjà avec Julien Alaphilippe, qui lui était absent en 2022. On sait qu'à chaque fois qu'il vient sur le Tour, tu ne me, feras, tu ne me démentiras pas, Gaspard. Ouais. Il, il gagne des étapes, et ouais. il porte le maillot jaune. — Ça fait trois tours de suite. — Trois tours de suite. Donc, euh, donc voilà. On sait que c'est une valeur sûre. Euh, il, il sort de, d'un critérium du Dauphiné où il était en très bonne condition. Donc il, on peut compter sur lui, comme, euh, comme sur Benoît Cosnefroy euh, qui a le punch euh, sur les deux premiers jours euh, au Pays Basque, euh, mais aussi Guillaume Martin, euh, Romain Bardet. Mmh. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec, euh, avec Thomas Vauclair. Alors je, je te reconnais bien là, Vincent, d'être <rire> d'accord
2: avec un Vendéen. Mais euh, moi, je mettrais quand même Romain Bardet et Guillaume Martin dans la, la lutte pour le général. Euh, Romain Bardet, euh, il a un peu moins couru cette année, il a couru sur le Tour des Suisses, il est un peu plus libéré dans une équipe étrangère, il a un peu moins la pression, on va dire, et je pense qu'il euh, va nous faire un bon Tour de France. Alors, je ne dis pas qu'il va gagner le Tour de France ou faire podium, mais je pense qu'il sera dans les euh, 5, 6, 7 premiers du Tour. Et on a Guillaume Martin, qui est aussi un habitué euh, de, de, du top 10 du Tour de France. Il a fini 8 euh, du Tour il y, a, il y a deux ans de mémoire. L'an passé, c'est le Covid qui est la meilleure course. Mais il ne sera rarement Guillaume Martin. Donc je pense qu'il sera là. Euh, il est un petit peu en dessous des autres, en haute montagne sans doute encore hein, aujourd'hui.
1: Mais, euh, mais je ne pense pas qu'il va nous décevoir. Non, et il faut aussi ajouter euh, Thibaut Pinot à cette liste parce qu'il sort d'un très bon tour d'Italie où il a terminé à la cinquième e place, meilleur grimpeur. Euh, Thomas Vauclair est... visé. Et, et... Thomas Vauclair abordait les maillots distinctifs, euh, il a le profil Thibaut Pinot pour sa dernière année, pour son dernier tour de France, pour aller chercher le maillot, le maillot à poids Mais en meilleur grimpeur. Donc ça, ça va être aussi le feuilleton de ces étapes de montagne, la, la dernière saga de Thibaut Pinot, le coureur préféré des Français. Donc, euh, donc on sait qu'en montagne, on aura des, des candidats à la victoire.
2: Je pense que les Français, t'en on parlait Vincent, peuvent jouer des maillots distinctifs. Et celui, à mon avis, qui est le plus à leur portée, c'est le maillot à poids. Euh, de par leur tempérament, les Français aiment aller à l'avant sur le Tour de France, euh, dans les échappées, en montagne. Donc on a du Thibaut Pinot, du Warren Barguil, pourquoi pas du Alaphilippe, qui peuvent euh, viser ce maillot. Ou, euh, Romain Bardet peut aussi, par exemple, basculer sur cet objectif-là. Euh, je pense que ça va être un enjeu de la deuxième et troisième semaine du Tour, ce maillot-là. Euh, on se souvient que les dernières années, c'est souvent le vainqueur du Tour de France qui a aussi décroché le maillot à poids. Peut-être que cette année, Vingegaard ou Pogachar va aussi euh, l'empocher. Mais en tout cas, pour moi, ça peut être une carotte assez mmh. sympa sur le Tour de France, le meilleur à voir.
1: Oui, complètement. Et puis, euh, on sait qu'il y a une grande tradition de, de baroudeurs en France. Donc, on espère aussi mmh. que des garçons comme Lilian Calmejane, mmh. Dorian Godon, Clément Champoussin, Mathieu Burgodeau, euh, la liste n'est pas, n'est pas exhaustive, mais pourront se montrer parce que, parce que le Tour de France est la plus grande course au monde. Et, et on n'a pas tant de Français que cela au départ de cette édition. Et donc euh, c'est un, ce sera un moment privilégié pour eux, pour se montrer et, et rivaliser dans un contexte international très relevé. Justement, on va
0: parler de Français qui
1: gagnent. Euh,
0: c'est le petit conseil lecture de la journée, la réédition des longs formats sur Bernard Henault aux éditions Ouest France par la rubrique Prolongation. Il faut vraiment la lire. C'est hyper intéressant. On apprend plein de choses dessus. C'est déjà la fin de, de se laisser. C'est terminé pour cette toute première émission d'un autre tour. Merci, Vincent. Merci, Gaspard. Et nous, on se retrouve lundi prochain sur West France.